0: Поэтому мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Я Ольга Маркина. Я ректор гуманитарного университета профсоюзов Александра Записовский Вместе с нами заканчиваем подводить информационные итоги уходящей недели. Печальная новость. Эм, Марадоны нет. Вот, он отправился вместе со своей рукой э, туда, где
1: в общем, где он эту руку взял. Вы имеете? нет, взял, но и совсем в другом месте. В животике мамы он взял эту руку.
0: Вы все-таки атеист.
1: Я, да нет, я просто фактическое положение mm-hmm. дел хорошо знаю, но я радиослушателям напомню, о чем Дмитрий говорит. Марадона как-то забил один очень важный гол для сборной Аргентины рукой, а судья это не заметил и решил, что забил головой, этот гол засчитал. Mm-hmm, uh, да. Был, был такой м- скандал. Да. да, рука Бога, это, да. э, это вот э, то, что приклеилось к Марадоне навечно. На а, это он сказал, что это была рука Бога. Mm-hmm. Да, Это он mm-hmm. сам сказал, после этого к нему приклеилась Марадона до <связано> 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 рука Бога. А, тем не менее, смотрите, культурный
0: феномен. Человек Алкоголик, наркоман, дебашир, в каком-то смысле немножко даже тунеядец. Человек, который... Ну, по большому счету, угробил свою карьеру. Тем не менее, его любят миллионы людей по всему миру. Это человек, который до сих пор вызывает мурашки. Это явление.
1: Да, Да. при просмотре. Ну вот Когда человек выходил на поле. Даже если ты
0: не любишь футбол.
1: Карьеру он угробил. Ну, как сказать, угробил. Он жизнь свою угробил. Наверное, если бы ввел иной образ жизни, он прожил бы до 90. Наверное, он еще лет 7-8 мог играть в футбол. Это невероятный действительно футбольный гений. Я бы, да, я первое, что сказать, потому что все остальное будет некомплиментарное. Я хотел бы выразить соболезнования, конечно, по поводу его ухода. И, ну, до его близких мое соболезнование не дойдет, но всем тем болельщикам, футбольным, любителям футбола, которые восхищались как футболистом на поле. А дальше я хотел бы сказать, что с моей точки зрения, по-человечески, конечно, его очень жаль. 60 лет это в нашем не веке не возраст для ухода из жизни. А вообще-то мог бы и нормально поиграть в Он, кстати, играл после этого себя, почувствовал плохо. Но Марадона – это футбольное животное. Так... Это человек лишенный культуры, лишенный воспитания, э, лишенный ответственности, там, социальной, индивидуальной, назовите ее как угодно. И ему ввиду его невероятного таланта действительно миллиона, а может быть сотни миллионов людей это прощали, не обращали на это внимания. В этом смысле, понимаете, Марадона не вписывается в те стандарты, которые в, допустим, Западной Европе сложились, э, ну, уже, наверное, там 80 и 90-е годы, и которые в Советском Союзе, между прочим, сложились устойчиво в 80-е в 90-е годы. Я помню, кстати, когда в Советском Союзе я закончил вуз, э, закончил, простите, школу, поступил в вуз в 70-м году, занимался спортом, активно и с большим успехом, и у меня появились спортивные травмы, я не мог заниматься спортом, меня отправили к лучшим врачам, и действительно лучшие врачи глядя на меня, они мне говорили, ну, зачем? Спорт – это же дело для людей второго сорта, для людей, у которых не может быть хорошей профессии, не может быть интеллекта. ну, Условно говоря, головой. Они же головой мяч бьют, понимаете? Или Они друг друга бьют перчатками по голове. Это же люди, которые в себе не ценят разум, интеллект и так далее. И все, чего они могут добиться, они могут добиться беготнёй какой-то по кругу или плаванием. Вот такое отношение было в элите. Мне это говорила профессура на Западе это тоже было, это тоже, в общем, осталось. Ну, да, давайте хотя бы возьмем Джека Лондона и почитаем там. Вдруг феноменом культурным был боксер, который мог нормально разговаривать с людьми и вести образ жизни, ну, не джентльмена, но, по крайней мере, культурного человека. Но у нас-то есть такие примеры, например, да, в Совет... Валуев. Валуев да. Да. В Советском mm-hmm. Союзе вот на моей памяти, на, вот буквально за 20 лет моей биографии, вот этот стереотип был Разрушен, и нас воспитывали вот вообще всю страну и молодежь, которая ходила в спортивные секции, воспитывали в понимании того, что спортсмен должен быть благородным, что выигрывать надо только честно, что вести себя надо очень прилично, что если ты звезда спорта, ты не можешь себе позволить какие-то безобразия в личной жизни. Такое вот
0: ощущение, это... что где-то этот свод поменяли,
1: подменили. Судя а, по нашим а потом футболистам, его, подменили, да, его подменили
0: и все забыли вот, про это. вот,
1: кстати, там по поводу Стрельцова, там вышло сейчас уже несколько фильмов и так далее. Почему Хрущев так жестко подошел к этому? Дошло ведь дело до Хрущева с, с изнасилованием. А потому что Хрущев проводил очень искренне политику коммунистической партии. Спортсмен должен быть джентльменом, он не должен пьянствовать, он не должен развратничать, он должен быть хорошим семьянином, он должен быть образцом для молодежи. Как только закончилось советское время, у нас это отпало, и мы стали возвращаться к той модели, когда спортсмены, это там теннисное животное, это футбольное животное, это такое животное, секое животное. Есть еще конвульсии некоторые. государства, которое мечется, понимаете, то надо воспитывать... Вы то имеете то... в
0: виду Кейс Кокорина с Мамаевым.
1: Точно. Вот. А вдруг нам государство говорит, ну, это же нехорошо, бить табуреткой чиновников в кафе по Не голове. Хорошо. Да, ты знаменитый футболист, ну не надо, ты ему скажи что-нибудь, даже матом, и тогда ты ну, 15 суток получишь, если ты обругаешься. Но бить стулом чиновника не смей, нехорошо. А что они еще могут? Им никто никогда... Не пытался внушить какие-то иные ценности, кроме ценностей денег. Это люди, которые никогда не занимались своим внутренним развитием. Футболисты, кстати, ну Марадона из их числа, из очень бедной семьи, которые мама с...
0: домохозяйка, папа рабочий, который с... с
1: раннего детства проявил большие футбольные таланты, человек очень невысокого роста, с великолепной координацией, чрезвычайно мускулистый, он совершал своим телом на поле такие 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 маневры, которые другие люди не могли совершить, они не были вот такими биологическими феноменами. Почему я говорю животное? А в нем не так прослеживается человеческое начало, как даже там в этом самом Кокорине или там в Мамаеве что если бы Марадоне объяснили, что людей нельзя бить в баре, там, стульями, он бы очень удивился, если он на на футбольном поле это мог делать. И
0: сказал, а, окей, ладно, а что, надо было предупреждать.
1: Ну, я его побью на футбольном поле, если нельзя в баре.
0: Ну, и тем не менее, мне грустно, что мир лишился своего футбольного гения.
1: А мне очень грустно, потому как я вижу людей, которые обладают потрясающим талантом, я вот видел такого человека в теннисе чуть раньше, я не буду называть имя, российский теннисист современник кафельникова который потрясающе играл, выиграл у кого угодно, когда угодно, приезжал на турниры в Петербурге. И мы вот в нашей, ну, скажем, в теннисном сообществе Петербурга, мы хорошо знали, что этот теннисист, приезжая на наши турниры, останавливался в европейской, тут же вызывал к себе четверых-пятерых проституток, Начинал с ними кутить, принимал наркотики, спиртное. Вот все как Марадона. Шел на официальные приемы Теннисной Федерации, ведя с собой Араву. Что?
0: Я поняла, да. Нет, это мы так между собой тихо.
1: да. Араву проституток вел на официальный прием. Похвастаться, вот я с какими тут девушками пришел. И очень быстро сошел с арены, с теннисной. Понимаете, сошел лет на 10 раньше, чем, в общем, мог бы, если бы вел иной образ жизни ну, без наркотиков, ночных проституток. Ну Дзюба вот у нас не,
0: не использует ночных проституток, и поэтому его век футбольный будет долг.
1: Я очень надеюсь, что у Дзюбы будет все в порядке. Вот. Но я считаю, что для меня что главное в этой истории, и что я говорю там при малейшем поводе нашим студентам, а у меня ведь есть студенты, попадаются, их не очень много, но попадаются люди, которые которые хотели бы вести себя как Марадона. Они говорят примерно так. А я вот талантливая, я все усваиваю. Мне даже не надо готовиться к экзаменам. Я послушал лекции. У меня больше способностей, чем у группы. Мне не надо ходить на занятия. Мне не надо работать над собой. Я гений. Я и так вам все сдам. Я с этими людьми спорю и говорю, что если ты вот такой талантливый человек, тебе Бог дал талант... То ты должен его помножить на дисциплину, когда ты достигнешь жизни огромных высот. Антиобщественный
0: если... пример был, да, в лице Марадона, да? для молодежи,
1: безусловно, антиобщественный пример. И мы должны нашей молодежи внушать, что чем больше тебе дано талантов, тем больше ты должен работать над собой, тем больше ты должен приносить жизнь позитива, у тебя есть ответственность перед Богом, если ты не веришь в Бога, перед родителями, перед обществом, перед собой, перед своей семьей, перед детьми. Ушел Марадона, гениальный футболист, который оставил в горе, в в несчастье массу близких людей. И оставил, конечно, в горе там миллионы болельщиков, которые его любят. Ничего хорошего в этом я не вижу. Так, на этом точку поставим. Всем хороших выходных и
0: берегите себя. Да, носите маски и до встречи. Картина недели.